0: Poslaním. Dobrý deň. Ľudí s dobrým srdcom neobrala ochuť pomáhať ani táto zložitá doba, keď sme všetci obmedzovaní opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Vo vyznaniach vám predstavíme podnikateľa z Prešova, pána Františka Ojhu, ktorý v začiatkoch pandémie bezplatne daroval ochranné prostriedky tým, ktorí to najviac potrebovali. Ďalšími hostiami pred mikrofónom Rádia Lumen budú opäť manželia Mária a Pavol Jarkovský z Fričoviec. Vypočujeme si ich spomienky na dobrovoľnícky pobyt na misiách v sibirskom meste Jakuck. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítejte pri jej počúvaní. Nie je to len
1: smiešný sen Vrátiť ľudí k podstate Je tu predsa nový deň A s ním to čaro zakliaté Hlboka sa nadýhni, pozri na svet zo skalí, veď sme si len
0: František Ojha z Prešova je úspešný podnikateľ, stredoškolský učiteľ a otec troch detí. V závere uplynulého roka si prevzal ocenenie srdce na dlani za rýchlu a bezplatnú pomoc poskytnutú počas pandémie. Daroval takmer 5000 ochranných štítov domovom sociálnych služieb, zdravotníkom a ďalším ľuďom, ktorí sa počas prvej vlny pandémie nedokázali dostať k ochranným pomôckam. Aktivít má pán Oľha Neurekom. Boli sme zvedaví, ako to všetko zvláda.
2: Dá sa to stihnúť. Keby som to nezvládal, tak by to asi bolo zvláštne, lebo veci, ktoré robím, tak rád robím naplno. Takže s so odrtými ušami pri troch deťoch a tom všetkom, ale dá sa to skoordinovať a myslím si, že každú vec, ktorú robím, robím dobre, takže v pohode.
0: Vy ste tu boli oceňovaní predovšetkým za vašu dobrovoľníckú činnosť. V ktorej oblasti sa dokážete, popri tých všetkých naozaj, profesí, rodine, všetkom
2: angažovať? Ono už to trvá dlhšie roky. Veľa som sa venoval sponzoringu ako firemne športu. Postupne to prechádzalo od takých sponzorských aj ku dobrovoľníckym, dobrovoľníckým. Celkom ma za srdce chytla spolupráca s chlapcami, ktorí naozaj veľmi pomohli na Sigorde vlastne revitalizovať celý ten areál, čiže občianske združenie Čavargy, hrozne dobrí, milí ľudia. Takže im som chodil pomáhať a vždy, keď môžem, tak im pomôžem. No a potom som sa zoznámil s pár známymi, hlavne Martina Copakova, pani, ktorá ma k tomu vždy dotiahla. No a začali sme robiť zbierky Založili sme aj občianské združenie. No a postupne, postupne vlastne, či už je to útulky pre psov, či už je to pre chránené bývanie, pre ľudí s duševným postihnutím, tak pravidelne robíme vlastne rôzne aktivity a zabezpečujeme pre hygienické potreby, potraviny. No a ten covid to úplne celé zmenil teraz, takže oceňovanie sa týkalo hlavne toho, že som sa rozhodol a teda celú rodinu som presvedčil, lebo je to rodina firma, že nebudeme brať peniaze za niečo, čo máme u seba vo výrobe, aj keď je to materiál, ktorý sme používali na iné výrobky, ale proste rozdali sme všetko, čo sme mali vo firme v rámci pomoci a pomáhali sme jednak v fakulte výrobných technológií v Prešove, jednak v fakulte zdravotníckých odborov, na Prešovskej univerzite no a dodávali sme im ochranné folie do štítov, ktoré oni vyrábali na 3D tlačiarniach a popri tom sme kúpili aj 3D tlačiarne a tlačili sme u seba. Na to všetko sme rozdávali vlastne v rámci prvej voľny pandémie a aj teraz pokračovali sme, ale teraz už sú tie zdravotnícke zariadenia zásobené, takže tej pomoci je menej, ale v tej prvej vlne naozaj to bolo tak, že všetko, čo sme mali, tak sme zadarmo rozdali.
0: Myslím, že tá prvá voľna pandémie asi každému zostala rezonovať. V mysli, že boli tu obavy z niečoho neznámeho a hlavne, že chýbali tie pomôcky, ktorými sme sa mali chrániť. To všetci sme sa učili šiť a podobne.
2: Bolo to tak, že my sme ten materiál mali u seba, nejakí ľudia vedeli, že ho máme, prišli za nami či to vieme vyrobiť. Prv to boli len také mailové kontakty, že všetci vedeli, že máme aj 3D tlačiarne, okrem klasických tlačiarní. No a začali sme to robiť a zrazu sme prišli na to, že no, je to drahé, to stojí veľa času, materiál niečo stojí. A ja som si povedal, že teda tým ľuďom to nemôžem urobiť, proste ide o zdravie, že od nich zoberiem peniaze. A teraz sme stáli pred rozhodnutím, teda, ako to dáme tým ľuďom. Ja som povedal, no, tak už keď to nevieme predať, lebo sa mi to zdá proste nekresťansky drahé a mal by to dodávať štát, tak to dajme zadarmo proste. Tak peniaze boli, sú a budú, ale zdravie a zdravie ľudí nebude. No a vlastne postupne sme to začali šíriť aj prostredníctvom sociálnych sietí a aj v Bratislave zubári, aj vo viacerých mestách. Hlavne zubári na začiatku boli na tom úplne katastrofálne, pretože však treba robiť. Je to zdravotníctvo, zuby sú bolestivá a nepríjemná vec, keď človeka bolia a oni v tom čase fakt tej prvej voľne boli absolútne beznádejní a beštítou sa ich po nedá urobiť. A to isté bolo chirurgia, či už zoberiem chlapci na chirurgii, tým som pravidelne každý deň tam vozil nové štity, nové folie a nejak tak sme sa proste rozhodli, že to urobíme zadarmo. A samozrejme nadešiel aj okamih, kedy nám materiál došiel, nakoľko sa jedná o materiál vyrobený vo Švajčiarsku, tak sa nám podarilo presvedčiť v spolupráci s dvomi českými firmami. Niekoľko firiem z východnej Európy sme teda napísali list na švajčiarskú kantonálnu vládu, lebo v tom čase na tých taliansko-švajčiarských hraniciach bola celá krajina zavretá. A vlastne vláda kantónu, v ktorom je fabrika, ktorá vyrába ten materiál, tak dala súhlas, že na zdravotnícke potreby a na zdravotnícke pomôcky pre východnú Európu môžu otvoriť fabriku. Na tri dní otvorili fabriku, vyrobili materiál, priviezli nám ho, my sme im ho zaplatili a rozdali sme ho znova za darbo.
0: Čiže tie pomôcky okrem tých lekárov zdravotníckých odborov šli ešte niekde konkrétne do nejakých domovov dôchodcov alebo niekde?
2: Áno, domových dôchodcov v Prešovskom okrese nás oslovili, či už to boli meské, alebo vúckarské, alebo štátne, neštátne, to bolo jedno. Všetkým sme sa snažili vyhovieť, vyvinuli sme aj nejaké potom modernejšie technológie na výrobu tých štítov, aby sme ich vedeli vyrobiť viac a dodali sme im. No a následne, keď už teda už, už štát uvoľnil aj nejaké prostriedky, tak samozrejme sme sa zapojili aj do nejakých súťaží, keď už nemocnice aj obstarávali. A išli sme vždy s takou cenou, že sme vedeli, že to vyhráme, lebo sme chceli ušetriť, aj, aj naklady štátu, takže naozaj sme sa snažili. Takže nejakých asi 500 štítov sme síce predali. Teraz musím povedať, že nedalo nám nezúčastniť sa, keď sme vedeli, že už súťaž je, ale samozrejme, ak by boli požiadali zadarmo, asi by sme to boli dali aj zadarmo. Hej. Ale snažili sme sa, každý, kto prišiel a vedeli sme, že potrebuje, tak sme zásadne si povedali, že teda za toto my peniaze nechceme pretože fakt tá situácia a dodnes vidno, že tá situácia je zla s týmto ochorením a chcel som z toho taký. Ja len dúfam, že už dobrovoľničiť budem stále, lebo to patrí k akejsi takej filozofii človeka a naozaj posledné roky som si uvedomil, že treba pomáhať čím ďalej, tým viac. A možno je to tým, že deti sú staršie, tých povinností doma je menej, tak vlastne viem viac času tomu venovať. Ale dúfam teda, že takéto ocenenie ako dnes už, že choroba nebude a nebude musieť byť ocenený, lebo toto je z donútenia <laughs> táto cena. No. Možno som to prehnal, že z donútenia ďakujem tým, čo ma nominovali, ale ja sám by som sa nenominoval, lebo proste pomáhať ľuďom, ktorí sú chorí, alebo pomáhať ľuďom ochraniť sa pred chorobou to ani nie je pomôc. Podľa mňa by to malo byť povinnosť.
1: Vesmír nás kúša, či v nás
3: býva duša. Či sa vieme podeliť s druhým o chleba, otrhnúci malý kúsok od dobeda.
1: Verím, že sme stále nezabúdali. Všetci vyrobení sme sa kostí, kde si hlboko s veľkým kusom ľudskosti. Keď spojíme všetky naše síly, žiadné nebude v tej chvíli. Vyhrávať nad nami, ale práve, zem sa neprestane točiť stále. Nebojme sa, ľudia, sami seba, inak za to veru asi ani nedá. Číkej sme z rôzneho mesta, všetci sme z jedného cesta. Deje, má svoj zmysel, každý zase niečo učil prišiel. Sover iba koľko treba, skúste myslieť len na seba. Ľudia si tu pozaj vážne veľa, sme jak taká neria, že nám stela. Prepojíme všetky naše síly, žiadneho nebude v tej chvíli. Vyhráva dá nám Zem sa neprestane točiť stále Nebojme sa ľudia sami seba Vinať za to veru asi ani nedá I keď sme z rôzneho mesta Všetci sme z jedného cesta
0: že ste aj pedagógom. Čo učíte?
2: Pomáhal som svojho času rozbiehať na jednej strednej škole odbor počítačová grafika, lebo naša firma sa zaoberá poligrafickou výrobou. Tam to pomaličky nejak ustrnulo a od tohto roku ma oslovili zo strednej školy elektrotechnickej a otvorili nový predmet na škole. Myslím, že sú to SB triedy a tam učím technickú grafiku. To znamená, že som síce elektrotechník vyštudovaný, ale celý život robím v poligrafii. Urobil som si ďalšie vzdelávanie v poligrafii a učím technickú grafiku. Čiže súvisí to aj s tým elektrotechnickým, aj s tým, čo robím v práci.
0: vlastne môžete tak z praxe konkrétne rady dať týmto mladým ľuďom?
2: Áno, učím to ako externista a celkom ma to baví. Jednak ja si vyčistím hlavu párkrát do týždňa, keď zajdem na hodinu. Teraz síce si ju pri zapnutom notebooku a teda musím povedať, že učiteľia sú v otrasne zlej situácii, lebo predsa len nevidieť úplne, že online tváre tých detí, nevedieť, kto počúva, kto nepočúva. Je to náročné a je to aj dosť stresujúce, ale dá sa to. Dúfam, že to teda čím skôr skončí. Takže je to jednak pre mňa relax a jednak tým, že máme nejaké praktické skúsenosti, tak sa snažíme. Patríme dlhodobo medzi firmy, ktoré sú oceňované. Máme 46 ocenení za najlepší poligrafický výrobok roka. Čiže každý rok v 8 kategórií sa prihlásíme minimálne do 5 a minimálne 3-4 ocenenia dostaneme.
0: Takže majú pedagóga, ktorý naozaj dokáže im maximum v tejto poligrafickej oblasti dať.
2: Dúfam, že áno, no, tak dúfam, že Slovenský zvedz poligrafie ocenuje naozaj tú kvalitu na základe toho, že sa snažíme produkovať výrobky, ktoré sú inovatívne, ktoré stále sa vyznačujú niečím mimoriadným, či už je to kvalita, alebo nápad, alebo aj grafické spracovanie. Takže tie svoje skúsenosti sa snažím odovzdávať aj mladej generácii a dúfam teda, že to bude mať na nich nejaké... A že možno aj keď sú počítačiari, tak sa rozhodnú v svojom živote pokračovať možno aj v nejakom grafickom štúdiu a nielen programovaním aplikácií.
0: Kto vie možno sú to vaši budúci kolegovia?
2: Áno, keď som prvýkrát začal učiť poligrafiu na strednej priemyselnej škole Elba, tak naozaj asi 5 alebo 6 zamestnancov sme si vychovali s bratom, lebo učili sme dvaja. Potom u nás pracovali a dnes sú z nich aj úspešní ľudia. Máme riaditeľa marketingu v obchodnej sieti s nábytkom v Čechách. Máme bývalých kolegov, ktorí vedú najväčší server na predaj obálok na svete so sídlom v Madride. Tých našich žiakov, potom zamestnancov a dnes partnerov obchodných je viacero. A vždy nás bolelo, keď odchádzalo, ale vždy sme sa tešili, že odchádzajú, lebo odchádzali vždy na pozície, u ktorých som videl, že budú mať ďalší rast. Viete, u nás no, sme relatívne malá stredná firma v Prešove a ten kariérny raz, no, museli by ma nahradiť vo firme. Takže keď to tak s humorom poviem, keď videl som, že ma môžu preskočiť niekde inde, tak som bol len rád, že budú ďalej a budú šikovnejší a budú úspešnejší ako ja. A vždy sa z nich teším, keď prídu späť do Prešova a na Slovensko a môžeme si sadnúť a porozprávať sa.
0: Ako relaxuje taký podnikateľ, pedagóg, filantrop.
2: Obrovským relaxom je naozaj jednak práca, jednak sú to naozaj chvíle, ktoré človek v lete aspoň trávil aj na tom Sigorde, takže to je obrovský relax. No a potom rodina. Nie som doma často a nie som veľa, ale ale keď už som doma a keď som s rodinou, tak to je to najlepšie. Na no motorky. S manželkou aj s deckami sme priaznívci tohto motoristického typu nejakých dovoleniek a rekreácií. Takže každý voľný čas, keď je pekné počasie, sadneme s rodinou na motorky a niekde sa prevezieme. A už či je to Rumunsko, alebo len tu na niekde blízko. No s manželkou, ona je vášnivý priaznivý vec. Spartan Race, to sú vlastne preteky tak ja skrz moju postavu vidno, že asi nebehám, ale chodím dobrovoľníčiť a stavám trate, pomáham pri registrácii účastníkov a manželka preteka, takže realizujem sa. Aj ako nejaký voluntír, aj pri týchto vlastne aktivitách. A, a celkom nás to baví, pretože keď sa dá, keď nezrušia preteky, tak ideme 2-3 dní skôr a naozaj odstávanie tráte cez celý ten priebeh pomáhame organizátorom. Teda ja pomáham, poprípade aj deti. A manželka má zábavu a tá je taká aktívna bežkyňa takže tá si to odbehne aj za nás.
0: To je zaujímavé hobby. na tých motorkách sa vydať niekde, to nemôžete si celý luxus so zo sebou zobrať ako do auta.
2: Cera nie je až taký fanúšik teda jazdenia, aj keď má vodičák, takže väčšinou to riešime tak, že cera ide autom a urobi nám nejaký servis, čiže nejakú batožinu niečo nabalíme do auta. No a trasu máme vždy zabezpečené ubytovanie, takže väčšinou je to tak, že ešte cera zoberie priateľa, nejaká synová priateľka sem tam sadne ku ním do auta, takže už ideme taký väčší kolektív, kde ideme minimálne 3-4 motorky, to sme my, rodina, a potom niekto z rodiny, najčastejšie dcera, sa obetuje a s priateľmi našich detí sadnú do auta a idú za nami ako servisné auto, takže je to veľmi príjemná dovolenka, Takto to trávime naozaj Posledné 4 roky asi sme takto absolvovali dovolenky. A je to fajn, lebo jednak máme istotu v tom aute a v tej batožine, ktorá je s nami. Máme istotu, že tí najmladší alebo najmenší sú v bezpečí auta väčšom ako my na motorkách. A zase nás to baví, takže aj my sa realizujeme. Každý si nájde svoje.
0: A nie je to nebezpečné po tých našich európskych cestách jazdiť motorkami?
2: Za posledné roky som urobil... No, možno 40 tisíc kilometrov na motorke. A nebezpečné to je. Mal som aj ja, nejaké, kedy mi auto nedalo prednosť a podobne. Našťastie nikdy to nemalo. Vážne následky, vždy to boli len ťukance. Skôr je to o tom, čo chcem od tej motorky a ja sa nepúšťam do predbíhania, my si to užívame. Čiže ako, neviem, či vo vesničke to bolo, že sa kochám. Čiže keď si predstavíte tú scénu, že ja sa kochám, tak my chodíme na motorke a kocháme sa okolím, takže naozaj, naozaj užívame si to, nechodíme rýchlo. Vždy dávame pozor na to, aby deti boli s nami. Vždy sa čakáme aj s autom, čiže keď je nejaká kolona, tak darmo sme motorky, ale tým, že auto ide za nami, tak my sa pekne postavíme do fronty a odstojíme si frontu, aj keď by sme mohli niekde po krenicách predbiať. Naozaj, naozaj dlhé roky chodíme na motorkách a nemali sme jedinú vážnu nehodu, nejakú, kde by išlo o život. Takže nemyslím si, spústa ľudí havaruje v aute a následky môžu byť horšie. Vždy je to o tom, že... Čo chcem od toho, čo od toho očakávam a ako sa správam na tej ceste, tak väčšinou ten výsledok tomu zodpoveda.
0: A ktoré pekné miesta ste na motorke už prejazdili? Zopár vyberte ako takú inšpiráciu pre našich poslucháčov.
2: Ja myslím, že všade je pekne. Prešli sme celé Chorvátsko, prešli sme Čiernu horu. Žabliak je nádherný, čiže to okolie, ten prechod z Čiernej hory do Srbska. Rumunsko je celé nádherné, či už sú to tie vychýrené cesty, Transalpina, Transfaraž, či je to cesta okolo Brašova. Boli sme až dole pri prešli sme si, veľmi krásna cesta bola cez rumunsko ukrajinsku hranicu, po tej hranici, kde boli aj slovenské dediny, tam nádherne slovensky rozprávali krajšie jak my niektorí tu na východe. Takže ja neviem, ja som ešte nestretol škare miesto, ako všade je pekne. A... Aj tu na, u nás v okolí, čiže aj na Slovensku chodievame, chodievame celé Slovensko skrz skrz. Najradšej chodíme po starých cestách, čiže nie po dialnici. Jedem do Žiliny, no tak mi to trvá 4 hodiny, ale ideme po starej cestě a Výhoda je tá, že tým, že postavili dialnicu, tak tie staré cesty, keď vucky začali opravovať, tak oni sa neničia, lebo tých tam chodí menej. A dnes naozaj je obrovská radosť chodiť skoro po prázdnych niektorých tých cestách, ktoré sú opravené. Odporúčam každému, a či je to na bicykle alebo na motorke, ale treba tie staré cesty využívať a, a určite, určite sa kochať krásou slovenskej krajiny.
0: Ako vás príjmajú v zahraničí, keď príde taká rodina trojomotoriek?
2: <laughs> a nie je to tradičné ani v zahraničí, hlavne keď objednávame ubytovanie niekde, či už je to Primory alebo hoci kde. Tak keď napíšeme, že teda potrebujeme štyri parkovacie alebo minimálne tri parkovacie miesta pre motorky a pre auta, všetci sa čudujú, že príde skupina 8 ľudí, no ale akože tri alebo štyri parkovacie miesta, že či sme sa zbláznili teda. Ale vysvetlíme to, že máme motorky, no a potom sú celkom radi, že to takto je. No a keď vidia, že to je rodina, a že teda nás to všetkých baví, no tak väčšinou sa zabávajú s nami. Najlepší bol... V Rumunsku jeden domáci, bolo to také lyžiarske stredisko, myslím, že pod transfragáž, Drakuš sa to volalo No A tam ten domáci potom s nami sedel a myslím si, že na prípitky utratil viac, ako zarobil na našom ubytovaní. Tomu sa tak strašne s nami patilo, že každý večer sme mali doslova oslavy naša a jeho rodina. A to bolo jedno z najlepších ubytovaní za posledné roky. My sme rodiny prešovčania, ja aj manželka, bývame tu na a žijeme s rodinami, sme rodine založení. Stále smejem, že firmu som postavil svojim rodičom v záhrade a dom som postavil svokrovcom v záhrade. Takže ja idem od rodičov ku rodičom a ešte stále, aj keď mám 50 rokov, tak stále vlastne žijem takýmto spôsobom, že vždy mám po ruke buď jedných alebo druhých rodičov a oni majú vždy po ruke mňa.
0: Ale je to príjem nemať také zázemie, podľa mňa.
2: Ja si to neviem bez toho predstaviť. Ja som dokonca, keď sme budovali dom tak 10 rokov, myslím, ani neviem, asi menej sme bývali s manželkou, s vokrovcou. A napríklad na to spomínam s radosťou a s láskou. Možno som mal šťastie, že svokra je dobrá, možno svokra mala šťastie, že ja som taká povaháka som. Keď počúvam niektoré tie story z toho spolunažívania viac generačného, nejde mi to veľmi do hlavy, ale vravím si, že. To bude len tým, že naozaj my sme sa stretli v takom formáte, nejakom ja, manželka, moji rodičia, jej rodičia, že to funguje. A naozaj proste niekde hore nás niekto má rád a za to vďaka Oprovska.
0: Týždňom ste si vo význaniach vypočuli prvú časť rozprávania manželov Márie a Pavla Jarkovských z Fričoviec, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľníckom pobyte v salesianskej komunite v ruskom meste Jakutsk. Dnes pokračujeme ich spomienkami na toto pre nich veľmi obohacujúce obdobie ich spoločného života. V rámci svojej misie chodievali aj do malých sibirských dediniek.
4: Áno, chodievali sme. Tým, že tá druhá misijná stanica je v Aldane, tak má Aldan jednu filiálku v dedinke Chatistír, asi 70 kilometrov od Aldanu. Čiže tam sme chodievali. Každú nedelu sme mali tam omšu A to je vlastne evenkýska dedina, taká naturálna, taký ľudia prírody, milí.
3: Budú vám rozprávať, ako treba loviť medveďa, ako prírodne, ešte bez pušky, len nožom a také. Vy počúvate, a ja potom vám niekto povie, že to iba pre turistov, tak to hovoria. Nevieme, ale zažili sme také pekné rozprávania. No.
0: Sú miesta, kde sú veriaci katolíci, alebo teda kresťania na tých miestach?
4: Tak ako všade vo svete. A teda Pán Boh naozaj funguje a dá o sebe vedieť aj tam. Teda keď naši Kolegovia alebo naši misionári, Joškotot, Tod, Daňopravda a Duro Kysel, to boli prví traja ľudia, ktorí predstavení Salesiano odpravil do Jakucka, a teda do Aldánu, do mesta Aldán. Tak tí sa spriatelili za to obdobie, neviem teda, koľko rokov to trvalo, až prišli k týmto evenkom do Chatistiru. A je tam filiálka, tam asi 25 ľudí v Chatistirem. Stretávajú sa, sväté homšie máme po domoch, čiže v dome sa stretnutí ľudia a takto slávime tam svetú omšu a potom aj pohostenie dostaneme od nich, také maličké, aj v podobe tých plodov tajgy, aj nejaké to mesko z osoba. Takže naozaj sú veľmi milí, boli sme na viacerých krstov a jeden z takých krstov bol na jednej našej priateľky Vlasík, a Vlasík sa volal teda Dominik. po ich, po evensky. vlast, to je akože moc alebo si mm-hmm. také. A druhé meno mal teda Dominik. Takže naozaj je to také pekné. Títo naši misionári sa ešte pred niekoľkými Rokmi sa dostali do rôznych dedín U Gaján, Nejrungri, do Tamotu. To sú mestečká alebo miesta, kde fungujú a teda žijú ešte litovci. Tí ľudia, ktorí trpeli v gulagoch. Keď v gulagoch končili, keď už Ruska moc zrušila gulagy, tak tí ľudia putovali domov. No ale... Niektorí už nemali sily, tak ostali tam, kde ostali a nepokračovali ďalej. Ale je známe, že je veľmi veľa týchto trestancov v úvodzovkách, ľudí, ktorí boli poznačení tou exekutívou.
0: Kostoli tam nemajú? Tie omše sa slávia priamo v domácnostiach, ste vravení?
4: Tak áno, všetko závisí od peňazí a od teda moci. Vládna moc dovolí postaviť kostolne, je problém len... Teraz je naozaj teda tak, ako tuto v Európe. Všetko ide cez peniaze, no a tých peňazí nie je to ani tam toľko, že by teda mohlo sa postaviť. Aj keď teda boli už také náznaky, že v chatistire sa postaví taká menšia kaplnka, aby mohli tam prísť ľudia aj z okolia, ale odišlo to z toho. V Aldane máme také stredisko, kde je kaplnka. Kaplnka asi čítajúco 50 mest. A v Jakutsku máme zase postavený kostol. Ten kostol môže pojmať aj 400 ľudí. Nádherný, krásny kostolík. Ten kostolík bol stavaný, dá sa mi, že tak 7 rokov dozadu, že bol postavený 8. To je
0: ešte taký nový no, kostolík.
4: Nový, nový kostolík, áno. A čo ma tak udivil na tom kostolíku, základy sú piloty, metrové, hlboko do zeme. A jak sa u nás hovorí, že teda plotňa je metrová. Metrová železobetonová konštrukcia. Je to naozaj veľmi pekne. Postavený kostol a technicky veľmi náročný.
3: A komu je zasvetený? Zasvetený najsvetnejšej trojici, ale zaujímavé je, že kostol je taký čistý. Je tam akorát krížová cesta, ktorú maloval domorodý Kresťan, a on je umelec, tak naozaj veľmi pekný. A oltár je iba veľký, veľký obraz na celej stene. Ale domáca umelkyňa maliarka, nevedela nakresliť sa s totožníctvým, ako nakresli svetú trojicu. Tak je tam zoslanie ducha svetého namalované. A, a sa stalo aj to, že niektorí, keď tam prídu a sa ho ich spýtajú, že aký tam kostol, tak hlavno povedia, že slanie Ducha Svetého, ale to je nepravda, že taká zaujímavosť to je.
0: Tu máme možnosť vidieť na fotografii práve tento kostol a
3: to je časopis z toho miesta alebo z tej farnosti, ktorý máme pred sebou. Toto nie je časopis, ale teda ak sa tu nejako tak zdá, že sa chválime, tak celá misia je o tom, že naozaj ne, preto stalo veľa úsilia tam ísť, pán Boh to požehnal. S jazykom sme mali veľký problém, ale už keď sme tam boli čtvrtýkrát či piatýkrát na 9 mesiacov, tak jedna na moja farnička povedala a ty píšeš basničke vrnúte, čo som si napísala ako dievčata po slovensky, tak napíši pa rusky a ja ju vás neslyšla Zuma <laughs> to akože naozaj už je veľká trúfalosť napísať v súdom jazyku niečo ale tak som si zapriala a pán Boh to tiež vyslyšel čiže veľká vďaka pánu Bohu že vlastne som si mohla dovoliť niečo napísať a celkom sa to dalo že sa im to troška páčilo že je to také viac od srdca ako umelecké ale teda potom mi aj by tu urobili dievčatko také teda napísala aj mi to skorigovali aj som to mohla darovať takže taká milá spomienka na to tam vám vydali vlastne vašu ano, prvotinu ano, a dokonca v ruskom jazyku. Áno, no však v ruskom jazyku som to napísala. Samozrejme, že niektoré mi troška pomohli tak dočistiť, ale zodva mám také čisté, čo, čo povedali, že dobre, že sa mi to podarilo. No a potom mi to aj vydali, aj som to potom mohla darovať ako na rozlučku, keď sme sa učili.
4: Táto publikácia bola prvá, ale cez ďalšie také svedectvo, cez našu prácu, cez Kvety Márii a cez prácu okolo Kostolíka vlastne v roku 2013, keď sme tam prišli, tak kostol bol tým, že celé Jakutsko je dno mora, čiže je piesok. Hliny tam nie je žiadne a to, čo rastie, tak tam rastie burina alebo vlastne čo. No a my sme si povedali, že tak treba aj čosi robiť okolo Kostolíka, tak sme s pomocou aj kňazov, aj fárnikov domácich, sme si priviezli zem, vysiali travu a Mária vysadila kvietočky okolo kostolíka, okolo chodníka a naozaj to bola taká práca, také svedectvo pre týchto ľudí, lebo vlastne práco. tí ľudia, my sme nehovorili, ale tí ľudia prišli a pýtali sa. A to bola taká naozaj krásna odmena, keď v lete sme pracovali na záhone a cez cestu bytovka a z bytovky. Zdravstvujte, Mária! Privéť, Maria Pavel, što vám, kák? Čiže naozaj prichádzali aj k nám, aj rozprávali sa s nami a mnoho, mnoho aj ľudí prišlo tak, že možno smatrieť v chrám, čiže popozerať v chrám a prišlo aj veľa ľudí takých, že počúvajte, že, čo to je za kostol katolícky a môžem sa tam pozrieť. Hej, poďte a viete, ja niekedy som chodeval do kostola, a kedy si som ja, neviem, či to som počul od kňazov, misionárov, odtiaľ, že akási pani išla okolo kostola, započula spievať a hru orgána a jej to evokovalo také čosi, že už také čosi počula. Prišla do kostola a prišla na to, že teda, že ona bola veriaca, alebo teda je veriaci pokrstená, len ten, cez ten gulak všetko sa to zmietlo a začala nová era jej viery. Takže rôzne takéto udalosti pribejí.
1: Sme ako Vánok, ktorý niekto hľadá. Sme živou túžbou, čo niekto našiel nás. Sme ako svetce. Ktoré zasvietia tmou, A každý z nás stúži mať lásku pred sebou. Koto to trápi, Že dieťa domov hradá? Koľko to laka zotrieť slzy bezmocný? Komu to trápi? sa sem rozpadá, zachráňme lásku, nech nie sme stratení, zachráňme lásku, nech nie sme stratení. A niečo v nás Dáva nám cítiť Ten tichý plač. Sám hoci slabý No nás je viac Spojme sa v láske Nech nádej môže rásť Spojme sa vláske, Nech môže rásť
3: Veľa rozprával o tých začiatkoch, ale možno si nespomenul, že začalo to v roku 1992 oficiálne teda misia začala s tými základateľmi, ktoré pár spomenal, sa lezi aničo prišli, čiže zažili sme tam v tom 2017-25 rokov misie. No a to, že vlastne jak tie kvety a tá práca kolo kostola, ako sme robili, tak tým, že mesto je na tom piesku. Čiže každá zelenie tam zácna okolo tých, kde sú banky alebo tie veľké centra, také ako u nás. Tam už sú tak pevurópsky zrobené, že sú parčiky kvety. Ale mnohé časti sú také, že nie to tam. Je tam iba piesok. Čiže oni si ako domáci veľmi vážia, kde zakvitne kvietoček a, a niečo také, že je. A toto pre nich bolo niečo fascinujúce. Ja som sa tam poviem, že realizovala a celkom rada Ja to mám rada kvety. Čiže toto ich až tak osloví. Bilo, že sme sa dostali do toho časopisu celkom takého drahšieho, zaujímavého a vlastne cez tieto kvety a cez prácu kolo kostola sme si zpropagovali katolickú církev, tu je obrazok kostola, našu rodinu chceli vidieť a celý text je vlastne o tom, ako čo robíme na tejto misii a ako fungujeme a prečo sme prišli a všetko toto, prosto reklama cez tie kvety.
0: A vidím, že sa vám tam darilo normálne syrvotkám, všetkým bežným kvetom,
3: ktoré u nás rastú. No, no, áno, mnohé kvety také ako u nás, presne tam sú fajerušky, syrvotky, syrvotky sa veľmi krásne volajú aňutkine neglásky, astriciny, georginy, rúže, tam už tak treba vedieť, to rúže až tak nie sú. Ale tam sú bežne tie letné kvety, hej, ani tulipány tam ťažko, lebo tam je ta zmrzlota, tam to nevydržia. ale tie letné letničky, áno, tam mhm. celé leto krátke, intenzívne leto, a na ja treba znova všetko. A semena sa dajú bežne kúpiť v obchodoch, ako u nás v obchodoch.
0: Všetky tieto naše kvety tam kúpite, teda aj, semienko.
3: A ešte rôzne iné také, čo aj tu nie sú, napríklad, čo mm-hmm. poznám. A ten článok pekne nazvali, že kvetinárka Mária. Jak som pestovala tie kvety, tak sme vysadzali okolo kostola a potom oni majú taký ako jarmok taký, čo predávajú kvety pre tých, čo doma nevypestovali. Tak sme si tiež kúpili také jedno miesto za pár rublov a tiež sme mali, že sme predávali, tak sme chceli mať nejaký ten banner. sa to volá taký ten plagát kde, tak títo naši farnici, že cvetník Marii. A to bude také, že deva Maria, pána Maria je deva Maria, A to už také bude, že ja som teda tiež maria, no tak už každý nech si nájde tú odpoveď, že cvetník Maríji. No, Takto
4: tak sme to mali.
0: A okrem toho kostola už len v tom ďalšom mestičku je také miesto spoločných Svetých Homší.
4: Áno, to druhé miesto, nazýva Aldán, je tam tiež také stredisko, a v rámci toho strediska je vybudovaná aj kaplnka a tam vlastne sa začalo dielo týchto našich misionárov, ktoré sa naozaj teda krásne rozvíja. Práca našich saleziánov, hlavne čo som videl tak markantne, tak v Aldane chodieval som s Don Jozefom Totom na tie rôzne apoštolské paestky, či už do mesta Tamot, na tie ich dedinky a tá taká neunávná bravenča práca nášho Don Jozefa. Obdivujem tohto pána, inak by sa to nedalo a nemohol by to robiť, naozaj by to nemohol robiť, ak by toto všetko mu nedaroval pán, túto milosť, ktorú dostal. Videli sme tam obrovské usilie tohoto pána, aj keď sa on netvaril, že ho to strašne veľa stojí, ale ja som od neho mladší a mňa to stalo veľa. Takže naozaj ďaká Ježkovi, Don Totovi. Úžasná robota, krásna robota, nádherná. S takou láskou, ako on pracuje. Raz, kedy sme tak, co si rozprávali o misionároch, a Mária tak zabrosila.
3: To jeden zo Salziánov tak povedal, no, keď príde ten Sázian Jožko tohle do mesta, to všetci prídu, to ako, ako keď o, všetci sadnú na met. To on má v sebe ten dar a prečo to nie je tak vždy? A, a ja hovorím, no, môj zlatý, to buď máš, alebo nemáš, a tak som to až tak povedala, lebo on má naozaj to čaro osloviť človeka, venovať mu čas a ten človek, oni to sú ľudia, ktorí si novoobratenci, lebo oni žili napríklad tie svoje prírodné naboženstvo a oni potrebujú uveriť, že ten človek je ten. My tu na Slovensku sme už zvyknutí, že my uveríme pána Ježiša aj oni síce, ale oni veľmi, veľmi toho človeka sprostredkovaného potrebujú mať a jeho zažiť. U nás kniazy odchádzajú tiež, sme si na nich zvykli, ale máme to ľahšie. Ale oni sa veľmi úpnu na toho človeka a on je ten, ktorý vie dať tú lásku, tú pozornosť a oni toto veľmi si cenia samozrejme. Potrebujú ten ľudský kontakt, to svedectvo lásky. A cez jeho lásku a tým, že on čas im daruje, to oni to cítia.
4: Keď s Jožkom Totom, teda dovolil som ho tak familiárne nazvať, je to naozaj náš rodinný priateľ, keď tento Don Jozef Tot príde k niekomu alebo niekto ho navštívi, ten človek sa cíti, že ten Jozef je plnosti pri ňom. A tak sa hovorilo o Domboskovi, že Dombosko, keď s nejakým rozprával, bol ten Dombosko vydelený len pre ňoho. Nič pre ňoho neexistovalo, lebo bola tá prítomnosť jeho a toho človeka, s ktorým rozprával. Tak to je vlastne aj to svedectvo Bijoška to, to je ikona Jakucka, lebo vlastne ešte doteraz tam je, aj keď teraz sa musel vrátiť na Slovensko. Ale posledne, keď som s ním hovoril, tak mi vravel, že ak dá pán Boh, že sa vyzdravie, tak chce odísť naspäť do Jakucka, teda do Aldánu. Tam ho ľudia potrebujú. Oh
3: Jozef on tak splnia tú salzianskú charizmu v tom, jak si spomínal Dona Boska. Mnoho chlapcov si myslelo, že jeho má prednostne rád. Dom Bosko práve jeho. No ale že on tú lásku vyderoval viacerým a všetkým, ale na tú chvíľu ten chlapec bol stotožnený tak, že veril, že iba on je ten jeho miláčik. Vy ste tam boli ako manželský pár, ale predpokladám, že je tam ešte viac dobrovoľníkov. Kto všetko tvoril tú komunitu, teda okrem kniazov Salezianov? Dovtedy, kým my sme tam boli, tak chodilo veľa mladých. Veslovene mladé dievčatá, mladí chlapci a tak venovali sa mládeži. V období, keď sme my tam boli, tak my sme boli manželský pár ako prvý spolupracovníkov zo Slovenska. A vlastne s nami bol ten plán, že ako sa vycvičíme troška v jazyku a tak, tak potom, aby sme tam robili kurz manželských večerov a rodičovských večerov. Čiže s nami tam bola akorát jedna dobrovoľníčka, ktorá študovala jazyk tiež a s mládežou robila, ale ako mládež, mládež tam vtedy zo Slovenska vyslovene nebola. Čiže sú rôzne obdobia etápy aj na tej misii a teraz tiež je to len také sporadické, že kedy, idú, že chcú tam idú na tie víza. Lebo naozaj na víza sa dá ísť na tri mesiace. Dávno bolo ľahšie ísť na rok napríklad mladým. Potom to sprísnili, že iba na víza a preto my sme, si museli, my sme chodili na víza víza a potom sme žiadali o ten prechodný pobyt a to už trebalo vybavovať veľa vecí, aj tie skúšky a všetko toto. Čiže kto chce teraz ísť na dlhšie, za tri mesiace až tak veľa tam človek neurobi, že dá akú tú prácu, tak musí si urobiť tie skúšky, aby tam získať ten prechodný pobyt a splniť mnoho takýchto podmienok. Čiže my sme tam boli a robili sme potom tie manželské. Večeri, čo už sme sa troška v tom jazyku vycvičili, lebo to treval sprevádzať. Ten kurz je vlastne hotový, ale predsa treba tomu rozumieť, čo tam beží, na otázky občas odpovedať, keď majú, že by sme boli v kurze. Takže toto sme potom, ako bola naša taká činnosť. A zase okrem iného všetko, toto, čo bolo, ktorý sme takisto sa snažili plniť, No ale okrem
4: toho bolo to, to také duchovné, také pekné s ľuďmi. V roku 2013, keď sme prišli prvýkrát na misiu do Jakucka, S nami tam pôsobili, alebo my sme prišli k Don Pavlovi Michalkovi, to bol direktor, a otcovi Mariannevi Peciarovi, otec Peter Lorenc, a ešte jeden ješko tohoto. To boli vlastne štyria kňazi, ktorí pôsobili v Jakucku za nášho pôsobenia potom tam. K týmto už teraz prišli viacerí, už sú tam šiesti kňazi.
3: Za nášho pôsobenia v meste Alda, ktoré bolo prvé misijné mesto, vtedy pôsobil don Pavel Michalka, direktor, don Jozef Gánovský a don Emil Šafar. A potom v Jakutsku. V tom čase, keď sme tam boli, Jožko Tod bol práve na Slovensku, ale on bol potom stále už viac v Aldane, čiže aj Jožko Tod. A v Jakutsku pôsobil vtedy s nami Don Jan Chovaniak, potom Marian Peciar a Don Peter Lorenz. A potom samozrejme prichádzali ďalší a ako koadiutor, reholník, ferošpaník. Teraz pomenú, to ten Salezian, ktorý vlastne nás lanáril, ktorý nás tak volal, ktorý je, tak povieme, z za našu misiu, ale voláme to, že on ale pán Boh to zariadil, ale cez neho.
4: Vlastne Ferko Španíma niekoľko rokov a tak pozýval do Jakúdska, tak dojdi veď, čo veď uvidíš, ako to tam funguje. Takže aj naše rozhodovanie, teda ísť na misiu, tým, že týchto všetkých salezianov my sme poznali, Okrem Juška Danovského, tak nám bolo ľahšie sa rozhodnúť ísť tam, pretože tí ľudia nám boli v srdcu blízky a videli sme v nich takú spôsobom takú záruku, že ideme do dobrého podniku. <laughs> Tieto manželské večery sme začali robiť v meste Aldan. Začínali sme s troma manželskými pármi, potom sme skončili teda s jedným manželským párom. Bola to veľká obeta, jeden márii, lebo Mária vlastne musela pripravovať aj večeru a vlastne celý servis a prevážať, lebo to nebolo v Aldane, ale bolo v takej dedinke, v Nižných Kuránach na jednom byte. Čiže to bol prvý kurz manželských večerov a potom sme sa zase presťahovali do mesta Jakotsk. A tam sme robili ďalšie manželské večery, asi 10 manželských párov, potom 15 manželských párov, asi 17 manželských párov. A už si tak presne nepamätám, koľko ich bolo, lebo jednak to bola na misiách salesianských v Jakutsku. A potom nás raz tak upýtali, chodevali sme otcovi biskupovi do Irkucka a mesto, cez ktoré sme či už leteli alebo prileteli do mesta Čity. V Čite je rímsko-katolická fárnosť, sú tam verbisti a sestričky polské nás prehovárali, aby sme sa vrátili a aby sme im tam urobili manželské večery, poslúžili no a Mária tak povedala že no tak viete čo, my už teraz misiu končíme, takže už asi neprídeme, ale modlíte sa a uvidíme a naozaj tie sestry sa modlili asi o pol roka sme sa vrátili do Čity manželské večery sme, sme vedli v Čite a nielen manželské večery ale aj rodičovské večery Vlastne to je pohľad na výchovu Mládeže od 0 do 10 A od 10 do 18 Naozaj to bolo veľmi zaujímavé Veľmi povzbudivé, Hlavne pre nás Lebo videli sme obrovské chcenie po poznaní To nie ako tu u nás na Slovensku Tam naozaj Keď sa čosi povie A čosi, že príde niekto Oni potom túžia alebo túžia po poznaní Toto je taký veľký dar Ktorý sme tam teda obsiahli Cez týchto ľudí
1: nie ťa na Pán Ježíš. Nech ťa požehná, On sam Nechcia ťa požehná, Pán Ježíš. Nech ťa požehná. Nech ťa po silný, Pán nech ťa posilní, on sám. Nech ťa posilní, pan Ježíš. Nech ťa posilní. Nech ťa povede, Pán Ježíš. Nech ťa povedie, on sám. Nech ťa Panie Pán Ježíš, nech ťa povede. Nech ťa uzdraví Pán nie
0: On sám, nech Relácia význania sa končí, privítali sme v nej prešovského podnikateľa Františka Ojhu, ktorý získal ocenenie srdce na dlani a misijných dobrovoľníkov, ktorí pôsobili v sibirskom meste Jakuck, manželov Máriu a Pavla Jarkovských, na Sibiri sa za nevšetnými zážitkami vyberieme aj o týždeň. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Po jej prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Ritzke Radio